0: Isaías capítulo 49 Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, e inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre. E se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada. Parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo que vocês fazem é mal e todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar as pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o um caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e e por isso não tem segurança. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado. E por isso ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite. E em plena flor da idade perecemos mortos. Rugindo como ursos assustados, gememos como pombas. Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades, reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu, e os que procuram ser honestos são perseguidos. O senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu, e por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa. A sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos. E povos de países distantes receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz, Eu virei a Sião como Redentor, para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo, Esta é a aliança que vou fazer com vocês, o meu espírito que eu lhes dei. Os meus ensinamentos que lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e os seus descendentes agora e para sempre. Eu, Senhor, falei. <música> Isaías, capítulo 60 Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus, atraídos pela sua luz. Jerusalém, os povos do mundo virão, o brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando, os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você ver isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão, com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Kedari e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus, como sacrifícios que agradam a ele. O Senhor fará com que seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país, trazendo também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém, Estrangeiros reconstruirão as suas muralhas E os reis deles trabalharão para você Eu estava irado e por isso o castiguei Mas eu a amo e tenho compaixão de você Os seus portões ficarão sempre abertos Não serão fechados nem de dia nem de noite Para que as nações guiadas pelos seus reis tragam as suas riquezas para você As nações que não servirem serão destruídas Elas serão completamente arrasadas Se prestes Pinheiro e zimbro que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo. O extrato onde descansam os meus pés, também virão os filhos dos reis que a exploraram e maltrataram e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de Cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada. Nunca mais será uma cidade abandonada sem moradores Eu farei com que você seja bela e poderosa Com que seja para sempre uma cidade alegre Nações e reis e estrangeiros cuidarão de você Como a mãe que dá de mamar o seu filho Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu salvador Que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor Em vez de bronze, eu trarei ouro para você E prata em vez de ferro Trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedras Farei com que a paz seja o seu rei e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação. E os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol iluminará de dia. Nem a lua de noite. Pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz. E a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua. Um sol que nunca se põe. Uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito, e para sempre será o dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei. Com as minhas próprias mãos eu fiz, para que eles mostrassem toda a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor, e logo no tempo certo farei com que isso aconteça. Salmos, capítulo 99. O Senhor Deus é rei. Os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos louvem por causa da sua grandeza. E porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó oh, poderoso rei, tu amas a justiça, tu a trouxestes ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem ao Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor nosso Deus, tu responde o teu povo. Tu mostrastes que é Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Atos capítulo 23 Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse, Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias, Hipócrita, Deus o castigará por isto. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram, Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu, meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem, não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outro dos partidos dos fariseus, disse bem alto, meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim, a gritaria aumentou ainda mais. Então, alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso, mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém, e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com o chefe dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram, Nós fizemos o seguinte juramento, Que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse... Leve este moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse. Aquele preso, que se chama Paulo, mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço, porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou. O que é que você tem para me contar? Ele respondeu. Alguns judeus combinaram de pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao conselho superior, com a desculpa de que querem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso pois mais de quarenta deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu, Não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou dois oficiais e disse, Arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois, o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte. Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que eu estava acusando, e por isso resolvi levá-lo diante do conselho superior dos judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao senhor, e disse para aqueles judeus que fizessem acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade, diante Patride. No dia seguinte os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Sicília, disse, quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. E, em seguida mandou que ele ficasse preso no palácio do governador.